0: 大假如设法平衡
1: 。居里夫人
0: 。墨菲定律。
1: 爱因斯坦。万有引力。重力加速度
0: 。玩科学
2: 。玩科学，科学可以用玩的吗？科学好好玩。科
0: 学好好玩
2: 。科学好好
0: 玩
1: 。科学大玩家。本节目由科技部与世青电台教育电台共同直播。
2: 科学大玩家，欢迎听众朋友和宜家一起来亲近科学、探究科学。有一项进行超过半世纪的 ZES。美国消费电子展就在今年，因为新冠病毒的疫情，并没有举行实体的展览。但是呢，也有4500家的厂商来参与展览，包括了有机器人、AI、人工智慧，还有车用电子这些领域，依旧是吸引大家的目光。另外呢，五 G 以及 AI 的进展，更渴望引领未来十年的科技向前大迈进。也可以预计，短短的十年内。可能人类的生活将会随着科技有非常大的改变哦。这种种发展都需要有稳定的电力提供。在今天科学大玩家节目中，我们要认识台湾电力公司如何来提供稳定的电力。我们首先进入第一个单元，来听听几位朋友对于稳定电力的提供，他们有什么样的看法呢
0: ？今天玩什么？玩什么？一下子有电，一下子没电。我觉得冰箱会先出事吧，因为我我觉得食物很重要，我爱吃东西，所以如果有些冰箱的食物坏掉，我很生气。夏天的话，冷气也会很麻烦，我怕热，所以我觉得。不是件好事哦，这这个会很困扰哦。电脑的东西就没有办法存了。就是如果以我们普通人来讲啊，用电就是不要断电嘛。企业的用电啊，那不要断电，这个应该是台湾大家都希望的事情吧。我应该就会先赶快准备好手电筒，然后蜡烛啊什么的都会先把它呃准备好，然后赶快先去洗澡，因为如果家里是电热水器的话，就洗洗就没有热水，就很可怜。再生能源感觉变数很大哎。它不像其他的发电方式，它可以一直发。没有风的时候怎么办？或没有太阳的时候，不就不能发电了？那对于用电，我的期待是，毕竟资源其实都是有限的。对于用电的。标准一定是节省为主，像平常大家外出的时候，就是记记得关灯啊，然后把一些东西就是不要用到的先关掉。耗费超超级多的电力，应该就是冷气、除湿机。冰箱等等的，但因为冰箱的话，不可能不用的时候就把电发掉嘛，所以它必须是插着的。可是就是减少开冰箱的次数，冰箱的话是这样。那如果冷气的话，我都通常就是如果睡觉的时候都会定时，就不会让它一路开到早上。电灯的话就是随手关灯。然后如果说今天我是住在一个采光好的环境的话，白天我基本上就是不开灯。希望电力供应能够稳定。还有，电价不要太高吧。供电
2: 稳定真的是非常重要的一件事情。如果一下子有电，一下子没电，我没有办法想象那会是什么样的生活。夏天的时候，如果没有电的话，我就没有冷气可以吹，我回不去了。我一定要有电，电源对我来说真的非常重要。现在呢，我们听到了许多朋友对于稳定供电的一个迫切性以及重要性。其实呢，大家都相当有概念哦。稳定的电力呢，应该是我们民生日常还有产业发展的最根本了。我们政府呢，跟台湾电力公司依据了国家能源转型政策的目标，除了增加燃气、减少燃煤，搭配再生能源来达到稳定供电之外，台湾电力公司的调度也扮演着重要的关键。您听过吗？世界银行它针对全球190个国家和经济状况，进行了2020经济环境调查报告。台湾呢排名第15名，而这项调查针对十项的指标来做评估，其中的一项呢就是电力的取得。而就这项电力的取得呢，是台湾最优秀的表现哦。今天科学大玩家节目，我们邀请到台湾电力公司电力调度处的处长吴进忠吴处长来跟我们谈谈，究竟台电公司是怎么办到的
1: 。今天玩什么？
2: 有今天科学大玩家节目呢，我们要延续上个星期，我们跟听众朋友谈到了我们台湾的电力呢，目前大概将近一半左右是来自于燃气发电。到底这个电怎么样送到你们家，或者是送到我们全台湾的每一个地方呢？我们今天邀请到了台湾电力公司电力调度处的处长吴进忠博士。吴处长，您好
1: ！各位听众朋友，大家好
2: 。台电公司它最主要的任务就是能够让电力持续的稳定，这个稳定是相当重要的。你们还得到国际的好评哦。好，那怎么样可以在对的时间提供刚刚好的电力？这也就是您今天要跟听众朋友介绍电力要怎么样调度，就是您的专业了
1: 。其实，全世界电力公司都是有一样的任务，就是要满足用户用电的需求。那我们提供的是一个品质要很稳定，民众用电是一个安全可靠的。那是要怎么样来确定它
2: 稳不稳定呢
1: ？评估一个电力稳不稳定呢？基本上有两个指标。一个就是我们所谓的频率，一个就所谓的电压。好，那这个可能太抽象了。那我举一个简单的例子：我们人有心跳、脉搏，对，那、啊、也有血压。所以一个人健不健康，就看他的心跳是不是很稳定哦，他的脉搏是不是很稳定，血压是不是在正常的范围里面。嗯、那我刚刚讲的电力系统的频率，就好像人的心跳、脉搏。那电力系统的电压就好像人的血压，所以电力系统如果我们的供电比民众用电的需求还要多，比整体用电的需求还要多，那我的频率呢就会偏高，就好像我们心跳会跳得比较快，蹦蹦跳，嘿嘿就跳太快跳加速。对，心跳加速。那如果供给太多的话，可能电压也会偏高、哦、那就好像血压偏高一样。那这个电压偏高，频率。太高，对于用户的用电而言呢，都相对都是呃比较不好的哦，就是可能比较不稳定，对它的用电设备呢，都会有一些相对呃比较有一点点不好的影响
2: 。偏高也不行，对，
1: 偏高也不行，偏低也不行，哦，就是控制在某一个范围里面是最好的。
2: 嗯哼，如果偏低的话，有可能是电力不足，是吗？对
1: ，偏低的话就是我们供电。供电的量小于民众的用电需求，那这个时候频率就会偏低，电压也可能会偏低。嗯、哼哦，那这样对用户而言就是一个等于是一个品质比较差的一个电力服务。那这个不是一个一个优良电力公司应该要有的一个表现哦。那台电公司过去在这个频率跟电压的的一个表现呢，在世界上的一个评比。乃至于世界银行都是在前三名里面哦，这个是我们很自豪的一个地方哈、嗯。那我们怎么样做好调度这件事情？我们的供电跟民众的用电要维持平衡，那我的频率就会很稳定。那如果频率偏高或偏低，代表呢，我们可能发电太多了或发电减少，所以我们就会根据这个频率的高或低来调整我发电机发电量的多或少。那如果说我的频率偏高，代表我现在整体发电机的发电量是太多的，那我就会透过一个自动控制的一个程序呢，去告诉我的发电机说你要减少发电。那减少发电的话，那这样就会跟用电的需求就就比较平衡，那频率就会比较稳定。那如果频率是偏低的，那就代表呢，我们的整体发电量呢。是小于我们整体的用电需求，那我的系统呢就会告诉我的发电机，你必须再增加一些发电，让你的频率回升，来满足整体系统的用电的一个需求。那这一个过程呢，基本上就叫做电力调度。
2: 就是您管的，您负责的。您刚刚的形容非常的清楚。那我们一般人都非常注意，每天呢要量血压，尤其是中老年人，对不对？这个血压很重要。所以呢，您刚的形容非常的贴切，大家也也就听懂了。可是，如果这个电压过高的时候，也就是你们出来的电高过于我们所需要的时候，电器会损坏吗？
1: 基本上是电器的每一个用电设备，它都有一个标准电压，然后它会有一个容许的范围。嗯，哦，譬如说我是一百一十伏特或两百二十伏特，我会允许譬如说哦到两百三十伏特，或者是到两百四十伏特，那最低可以到两百伏特，它有一个忍受的哎对容许的范围、嗯，因为我们的电压不可能维持都不变的，频率也不可能维持都不变，就像人的心跳随时在。变动，对，然后血压也不会够固定在那边好，所以好。但是如果真的电压都偏高的话呢，那这样的话会有两个，第一个不一定会对民众的电器设备产生影响，可是会有一个比较不好，会让民众呢多用电。好、哦，譬如说我的灯是一百一十伏特的时候就会亮，然后它消耗多少多少电度。那你现在给我的是一百一十五伏特的话，我还是点一盏灯，可是我。用的那个电度数就多了，当然我的灯是比较亮，嗯，好、哦，我的灯是比较亮，好、哦，那同样，那如果如果我的电压偏低的话，那对于某些电热型的设备，譬如说，我们举个例子哈、哦，我本来是要加热某一个某一个东西，嗯，那我可能是十分钟，这个热能就可以把我需要加热的东西弄熟了或加热了，那我现在电压偏低呢，那代表我那个电器产生的热。的能量就会不够哦。Oh. 那时间到了，其实它可能就不是那么热，啊<笑>、嗯嗯哦，不是那么热。所以稳定的电力品质，不管是频率还是电压，对于我们民众的生活是非常重要的，啊、嗯嗯哦，是非常重要。就是你电压影响到电热的设备，影响到我们的照明，那频率就影响到我们其他的控制等等，哈、哦。所以电力公司在这个电力品质要做更多的努力，来确保我们民众的。用电的一个便利性，还有这个享受这个电器的生活，
2: 是你们已经做到了，是是,是,是，全世界评比是前三名的。所以你刚刚说要去调整发电机，是这件事情是是谁来做？而且应该是也是需要一些高科技吧
1: ？是因为民众的用电是瞬息万变，譬如说我们台电的用户呢，一般的住宅用户大概一千四百多万个用户。每一个用户的用电行为都不一样，随时开灯、随时关灯，或者随时启用启用什么设备。那这样的用电行为的增减，就造成我频率的变化。那我不太可能是频率呃有变化，马上就打电话叫电厂去增加发电或减少发电。所以我们会透过一个自动控制的方式，我自动去侦测频率的变化。我会设定一个目标的频率，频率如果偏高，那我这个设备就。发送一个讯号去告诉发电机说你要减少发电，嗯，那如果频率偏低我侦测到了，那我这个自动控制的系统就会告诉我的发电机你要增加发电。那这一个过程，这一个功能，我们就叫做自动发电控制，或者叫做自动频率控制。
2: 自动发电控制，或者是自动频率,率控制，是是。好聪明的机器，这是我们国内研发的吗？
1: 这样的一个功能，我们目前我们调度中心的这样的一套系统叫做电能管理系统我们叫简称叫 EMS 那这个 EMS 呢，不是只有做自动控制，它要做很多分析、很多监视。譬如说，我们系统还有很多电源的变化、再生能源等等。嗯线路上的电流、电量的变化，我们都要做监视。这个系统叫电能管理系统。那目前我们用的是国外厂商提供的系统。那我们国内也有那个小型的啊，譬如说离岛，它是不是像我们本岛这个系统这么大的一个规模？小型的系统就有国内的厂商，它它有去做那种小型的、小型的，我们叫做小型的电能管理系统是有。那像要管理我们这么大型的一个电力系统的话。大概都是厂商，他要很丰富的经验，还要借用国外电力系统他们的监控的一些概念，然后来配合台电系统的特性需求去开发出来。一般这个是非常精密、非常先进，应用各种科技监控 IOT 的技术所完成的系统。那目前都还是用国外高科技厂商提供的这样的一个设备。哎、欸，我平
2: 常在用电的时候呢，是无感的。我没有感觉说，哎、欸，电力是过多还是过少还是怎么样，其实都非常稳定啊。除了我们在上一集节目中提到说，哎、欸，突然可能有车祸或是天灾会造成某些地方的停电之外，其他我们用电用到没有感觉耶。呃，还有一个时候有感觉，就是夏天冷气吹多了，电费单收到的时候，你有心痛的感觉。虽然你心痛，但是地球比你更痛。因为其实不管怎么样啊，就算我们用电这么的方便，可是我们还是要节约能源。以台电的立场，也不希望我们越用越多
1: 吧。确实，因为我们电力的供应、电力的开发不可能无限的增加，所以能源的使用应该做更有效率的一个使用。其实不管用哪一种形式的发电，他们都是在做能量的转换。我们用电是用电能，那如果火力发电呢？是用它的热值去燃烧，可能是煤，可能是油，可能是天然气，让它产生热能，再经过发电机转换成电能。那如果水力发电，就利用它的位能落差的改变，把它转换成电能。风当然就风吹带动那个叶片、嗯，动能转换成电能。那太阳能就是日照的那个能量，把它转换成电能。那因为是透过热能，所以。它就对环境会有一些影响。我们台湾在走人源转型，就希望用绿电、风力发电、太阳能这些能够尽量来开发。好、哦，这一个开发需要时间，也会有它的一个整体的一个限制。嗯、所以，就我刚刚讲的，电力的供应不可能无限的增加。嗯、所以我们对电力或对能源的使用一定要非常的珍惜，一定要提高我们的能源的使用效率。嗯、不能浪费这一个能源。其实这个电力的取得是很多人很多人的努力，是非常非常的辛苦所以我们要珍惜这个电力的资源
2: 。当你呢回到家里面，打开电灯，一个手指头往墙壁一按，或者是现在根本不用按，你可能用手机控制哦，它就亮了。你要开电风扇也好，你要开冷气也好，热水器也好，反正你就是觉得就是这么方便。但你不晓得说。每一度电得来不易，有多少人的努力啊！而且真的是也是要花很多的经费才可以换来这些。那我们都会觉得哦，电费很贵，电费很贵。可是你不知道，真的那个最珍贵的不是电费，不是你花出去的那那个银子，而是我们整体的资源。所以珍惜能源，善用能源，这、就是我们每个人应该要做的。哎，那吴处长。刚刚有提到说要在对的时间提供刚好的电力，怎么办到在对的时间提供刚好的电力呢
1: ？从我们在调度上来处理的话，我们要先对我们整体系统的用电需求做一个预测。那这个预测呢，呃，以我们谈湾呢，我们的预测的准确度相对是比较高的哦。假设气候不要。巨幅瞬间的变化太多哈，因为我们在我们的供应的电力的服务里面呢，百分之五十五到五十六，现在或许高一点到百分之六十，可能是工业用电。那商业用电呢，可能差不多呢是在十五十五左右。那民生用电呢？可能就是差不多在二十二、二十三，其他的用电啊、农业啦、啊、或什么等，大概就是八到九哦这个范围、嗯。那 overall， 那所以我们可以看出来，就是说，其实工业是很稳定的，商业行为也是差不多。那真正变化比较大的，其实就是民生的用电。那民生的用电其实也是很稳定的，比如说一般的家庭哦，什么时候出门上班，什么时候回来，所以我们就掌握了这些变数以后，我们做一个负载预测。那这个负载预测出来，我们就事先就知道这个某一个时间需要多少用电的需求，那我就根据这个需求去做一个最好的安排。这个最好的安排呢是什么？第一个，它一定要很稳定。那我们让再生能源，如果在这个时间有多少风，有多少太阳光点，就让它优先能够来供应。那目前的风跟太阳能是不足以满足我们系统的用电需求，所以我还要有传统的这些发电方式来满足它。好、哦，那基本上这个就是根据我的预测，根据我的排程就来供需就能够平衡。但是实际上需求不会不变，因为有一千四百万个用户，每一个人的行为不会一样，同时开灯，同时关灯，这个是一个。是一个变数，这个是一个变数、嗯，所以它一有改变的时候，我们什么改变？就我们刚刚讲的频率会改变，可能会偏高或偏低，所以我们就根据这个偏高或偏低来调整我们的发电机。所以，我们整个电力的服务就，成如刚刚主持人讲的，民众非常的便利，他就是觉得他不需要什么操作，他就是打开他要开灯、开冷气或启用他的电器设备，就很自然的就打开。但实际上，它这一个动作对我们系统而言，我们前端就马上要做一些应变，来增加发电来满足这个需求、嗯，或者是你关一个灯，我们就必须要减少发电来维持这个供需的平衡。所以，我们总是透过这个刚刚讲的自动发电控制，或者是自动频率控制，我们就可以在对的时间送给用户一个很稳定、品质很好的一个电力
2: 。那处长。排电是在每一户家里面装的监视器吗？不然你怎么去预测呢
1: ？哦，不是，因为我们呃，家家户户用电户都有装个计费的电表
2: 啊，电表有啊，哦、对对，嗯
1: ，那这个电表我们当然我们就会收集回来，就是系统的用电的一个 pattern 啊、哦，每一个时间大概系统真正的用电量是多少啊、哦，这个我们就那，所以我们就会根据过去的一个呃负载的一个记录。来预测预测未来的用电需求哦。Oh. 那特别要讲的就是说，因为我们是工业跟商业的用电呢，大概就已经高达70 percent。那如果再加上住宅的用电，其实就90 percent。这个是很稳定的。所以我们的预测呢，我要预测明天是礼拜六，那我就会参考上个礼拜六的负载的模型用电的情况、嗯。那明天如果是礼拜一到礼拜，五，我就会参考上个礼拜的礼拜一到礼拜五。他的情况就一天对一天来做这个预测，那这样的预测基本上不会相差太大，除非是呃明天的气候跟上个礼拜的明天温度是差很多的，有降雨没降，这可能就会差，那我们就要做修正啊、哦。所以这个经验就是。我们收集了很多这样的资讯，所以我们透过我们的大数据的分析的一些呃数值分析的一些技术，那我们就會做一个比较精准的一个预测。嗯
2: 哼、嗯，是大数据又出现了，原来台电早就在用的
1: 耶。是是,是。嗯、呃，你
2: 们是哪一年开始用的
1: 、啊？我在想这个，我们大概从民国七十年以后，很早哎、欸哦。对，七十年以后我们就陆陆续续、嗯。引进这样的一个呃负载预测的一个技术，那当然初期不是那么的精准或有那么好的工具，譬如说电脑可能就没有办法运算那么快。那现在当然我们就引进更多的一些演算法，嗯、那这个就能够算的是、嗯、预测的就比较精准。那以今年春节为例的话呢，其实我们就观察到今年呃跟。过去的春节假期是有很大不一样的，所以我们就把这些变数加进来。譬如说，去年的春节大家都还可以出国旅游、哦，今年的春节就不能旅游。对，那去年可能工厂会有一些年假的休，那因为今年国内疫情管控的非常的好，再加上高科技的需求，我们一些厂商可能过年也不休息。嗯、所以我们就把这些变数考虑进来，修正我们过去预测的一个参数。那我们就推估 说， 哦， 我们今年在春节期间的每天的最高的用 电， 那个时候的用电需求跟最低用电那个时候的需求大概是多 少？ 那我们就完全在我们预测的范围里 面， 就跟去年来比的话是很精准。我们平均估出来 说， 大概都会多八十万千瓦。那最后跑出来确实是就在八十万千瓦左右。
2: 这么精准 呢？ 是在上一集节目里 面， 我们有听到。再生能源它是不稳定的，这个在调度上会不会有影响？那要怎么样来进行呢？我们下个阶段再介绍给听众朋友喽。